0: السلام عليكم في حلقة جديدة من أفضل بودكاست نعود إليكم من جديد في الحلقة الثانية عن الحركة النسوية كنا قد حدثنا في الحلقة السابقة عن الموجة النسوية الأولى والثانية وعن وضع المرأة تاريخيا في المجتمعات وفي هذه الحلقة سيكون مستوى الجدل أعلى بكثير والسبب الرئيسي في ذلك أنه في الحلقة الماضية تحدثنا انه المراه كانت تطالب بانها يكون لها الحق في العمل في التصويت في التعليم وكل هذه الامور حاليا على الاقل وفي معظم المجتمعات تم التعارف عليها واصبحت امرا مقبولا اجتماعيا لكن طبعا انا ختمت الحلقه الماضيه بكثير من الجدل عندما تحدثت عن انه راح نتكلم عن حرب الجنسيه عند النسويات فدعونا نتعرف عن هذه الحرب ودعونا نتعرف عن الموجة النسوية الثالثة والرابعة واللغط والجدل الكبير الذي سيلحق بهم وحقيقة أن هذا الموضوع جدلي جدا جدا حتى في الغرب فأنا متوقع أنه يكون هناك يعني كثير من الانتقادات للأمور التي سيتم طرحها في هذه الحلقة دعونا نبدأ سويا ونخوض في غمار هذا الجدل الكبير أعزائي المستمعين دعونا نلخص ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة وبشكل رئيسي قلنا إنه المرأة استطاعت الحصول على معظم حقوقها القانونية بل وكافة حقوقها كمواطنة كاملة الأركان وكاملة النصاب القانوني من خلال عصر التنوير الذي كان يدعو إلى الحريات بشكل عام وإلى حقوق الإنسان وثانيا والسبب الأكبر وبالنسبة لي هو المهم جدا يعني كان هو الحرب العالمية الأولى والثانية اللي أدت بشكل رئيسي إلى إجبار الدول على حتى في بعض الأحيان إجبار النساء على العمل ودخول في سوق الاقتصاد والإنتاج وسبب الرئيسي في ذلك أنه معظم الرجال كانوا في ساحات الحرب وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والثانية كان مستوى الدوار مرتفع وعدد الرجال الذين اما قتلوا اصيبوا اسروا في الحرب كبير جدا لذلك يعني بقيت الحاجة الملحة والكبيرة على انه تبقى المرأة كيد عاملة مشاركة في المجتمع وفي الاقتصاد المحلي طيب ما هي اهم الامور التي يعني كسبتها المرأة تحدثنا انه يعني احد طبعا اهم يعني السيدات اللي رائدات خصوصا في الولايات المتحده والغرب كانت بيتي فريدن اللي كانت تطالب بتصويت تعليم فرص متكافئه في العمل ويعني وشيء مهم جدا هذا انه يكون هناك توازن بين العمل والاسره بمعنى انه نعم احنا بدنا يكون عندنا حقوق ونطلع ونشتغل ونسافر ونعمل ولكن أيضا الحق الأكبر لنا هو في الزواج وفي تكوين أسرة ولذلك نريد قوانين تتيح لنا أن ندخل العالم المهني بدون تضحية بالأسرة أو إنه يكون عندنا أسرة بدون التضحية بالمهنة. طيب هذا الأمور يعني كانت من طريق إنه مثلا أعطونا ساعات دوام أقل لا تعطونا ساعات عمل ليلية وغيره من القوانين. الناظمة اللي مفروض انها تشجع المرأة على دخول سوق العمل بدون الاضرار وهذا الشيء مهم جدا لانه سنتحدث عنه كثيرا اليوم بدون الاضرار بفرصي في اني اكون اسرة مستقرة وان اقوم عليها وعلى الاولاد الى هذه اللحظة اعتقد انه لا يوجد جدل كبير لكن دعونا ننطلق في النقطة المهمة جدا الا وهي الحرب الجنسية عند النسويات واللي يمكن البعض منكم منتظر يعرف ما هي بالضبط. الحرب الجنسية عند النسويات. طبعا قبل ما البعض مخيلته تروح لاماكن بعيدة وانه يعني في نساء عريات كانوا بتصارعوا ولا شو كان بيحصل. لا لا. الحرب النسوية هي الجنسية طبعا كانت تتمحور حول المواقف المختلفة من الجنس، من الاباحية. والسبب الرئيسي في ذلك بانه في عصر الستينات والسبعينات كان هناك ما يعرف بثورة التحرر الجنسي طبعا هذه كانت نتاج كبير جدا يعني أنا بديش أدخل في هذا الموضوع بعمق ولكن دي أعطاء كان سببها الرئيسي هو أنه موجة التحرر الكبيرة التي عرفها الإنسان الغربي خصوصا في أوروبا والتي دعوا إليها من خلال عصر التنوير اللي وصلت في أبها أو في أعلى صورها في تلك الفترة واختراع وسائل منع الحمل اللي يعني معناته انه اه مش هي رح يكون في هناك تداعيات سلبيه كبيره بانه يكون في طفل وكذا ومفروض انه يعني هذه الـ 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 وسائل منع الحمل بعضها يعني اصلا كمان مفروض انه ضد الامراض هذا بالاضافه الى عديد من الامور الاخرى ومنها الانقلاب على الدين وعلى الاستراكشراليزم بتاعت الدوله هذا موضوع طويل لكنه ترافق مع الموجه النسويه الثانيه وما يسمى بالبري ثيرد ويف طيب اللي صار انه النسويات اللي قادوا الموجة الثانية كانوا بيتحدثوا بانه احنا بدنا توازن بين الاسره وبين العمل مش بدنا تحرر بالمعنى يعني الجسدي الامر الثاني انه لمحاربه لمحاربه الصوره النمطيه السيئه عن المراه بانه هي مش ذكيه وغير قادره على العمل وغير قادره على الانتاج و هي كسر الصوره النمطيه بانه مراه ادا جنسيه ولكسر هذا علينا منع الاباحيه ولكسر هذا علينا عدم استخدام المراه في موضع شهواني انه هي شيء شهواني للرجل يعني مثلا تاتي بعض الشركات وتعمل منتجات ليس لها علاقه بالمراه بس تكون في مراه احنا بنشوف بعض الاحيان يعني برفان للرجال ولا حتى سجاير مرة تلاقي انه جايبين مراه يعني كثير يعني مثيره وكذا وانه حصل عليها لانه عنده هذا البرودكت فهذا كله جزء بدهم هم النسويات يحاربوه بقوه لكن على الطرف الاخر كان في نسويات يعني مخدين اليسار الالتر حتى يسار واللي كان بيقول لا في مظلوميه تاريخيه للمراه رجل طول عمره بيطلع وبينزل وبمارس الجنس مع العديد من السيدات وما حدش بكلمه وحتى تداعيات هذا الموضوع عليه يعني بسيطه مقارنه بالنساء فاحنا يجب ان ندعو الى التحرر الجنسي وماي بادي ماي واحد واثنين انه مش لازم يكون هناك شيم طبعا ماي بادي از نوت اشيم يعني ما فيش حاجه تسمي ليها انه كرامه وشرف وبطيخ لا 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 انا حره في جسدي وانه انا امارس الجنس مع احد لا يعني اني انا يتم يعني, يعني قذفي بأسماء وعبارات سيئة لا لا عادي ومفروض يكون الموضوع طبيعي هذا هو الحرب الجنسية ناس بحربوا بقوة ضد التحرر الجنسي واللي هم أصلا معظمهم رواد رواد الحركة النسائية في موجتها الثاني يعني جروب 8 حتى وهي منظمة مهمة جدا في شمال أوروبا للدفاع عن النساء كانت ضد يعني احنا ضد الإباحية احنا بدناش المرأة تعود إلى بعدين الدعارة طبعا كانوا هم بدافعوا عن الدعارة اللي هم الموجة متحررة وبقولك إنه السيدة حرة تشتغل باللي بدها إياه وجسدها مرة أخرى هدلك لها يا أخي ما هي الدعارة هي أحد أهم تجليات تجليات الظلم ضد المرأة الظلم التاريخي بأنه لما ما يكونش في هناك فرص عمل ومات المعيل وكذا كانوا يضطروا للعمل بالدعارة يعني هي مش إنه هي بدها تشتغله ثانيا أنه معروف جدا والأمم تحت في عدة تقارير كتبتها وإلى اليوم بتحارب الإتجار بالبشر والكثير من من يعملون بالدعارة هم ضحايا لهذا الإتجار بالبشر فكيف إحنا بدنا نشجع هذا الموضوع ونقننه ونعمله فبالنسبة لهم هذا ضرب من الجنون على العموم, على العموم ستنتصر في النهاية النسويات المتحررات وقد يكون أحد أسباب هذا الانتصار هو أنه كان يرافق نفس العصر موضوع ما يسمى بالثورة الجنسية التي كان يقودها يعني الهيبس وغيره، وبذلك خلينا نقول إنه في نهاية الأمر التيار اليساري الأكثر تحررا هو الانتصروا. وبالمناسبة لا يوجد شيء يعني بعض قد يعتقد حركة نسوية حركة واحدة متوحد. أعيد وأكرر إنه لا هي نفسها نفس أي تيارات سياسية موجودة في يمين وفي يسار وفي محافظ وفي متحرر وفي ليبرالي. وفي يعني جميع الاشكال الموجوده في السياسه موجوده في الحركه النسويه، ولذلك لا يوجد حركه نسويه مركزيه واحده. ولكن على العموم كما قلنا انه استطاعت النسويات من ال يعني خلينا نقول الليبرالي انه يفرضوا اجندتهم في ذلك الموضوع. اعزائي المستمعين. شيء آخر أيضا سيتم الحديث عنه بقوة وهو جدلي إلى يومنا الحالي ما يسمى بي الإيكوال رايتس ما هو هذا الموضوع؟ هو عبارة عن مشروع قرار تبنته أليس بول والإن بي اللي بدافع عن المرأة وهو تيار متحرر بيطالبوا فيه بالمساواة بي الكاملة والشاملة بشكل يعني واضح في جميع مناحي الحياه القانونيه واللي تنظم ايضا علاقه بين دوله والمواطن مع الرجل خلاص مساواه كامله بحتواء بهذا الموضوع سنحصل على ميزات سنحصل على مساواه فرص العمل يعني كثير من الامور طبعا الموضوع هذا كاد يعني هذا كان مشروع قرار كاد ان يتم تبنيه وهو محتاج الى 38 ولايه انها تصوت عليه عشان ياخذ الـ يعني الـ القبول وعندما وصل ل 35 ولايه خرجت علينا فيلس شلافلي وهي صاحبه كتاب ات تشويس نات ان ايكو في عام 1964 وفيلس شلافلي وبعد ان كان خلاص هذا المشروع سيتم التصويت لصالحه قامت بعمل حملة كبيرة جدا ضد مشروع القرار واستطاعت ايقافه وانها تجعل معظم الولايات تصوت ضده. طبعا من هي في شلافلي؟ هي طبعا نسوية لكن البعض بسميها انتي فيمينست يعني ضد نسوية. وهي كانت ريسيرشر تعمل يعني باحثة في الامريكان انتربرايز انستيتيوت يعني لها مكانة علمية معينة يعني مش انه واحدة أجت فقط بتتخرب على باقي النساء لا لكنها قالت هذا ضرب من الجنون حتى بيتي فريدن اللي احنا تحدثنا عنها كانت ضد هيك شيء يعني أن سوية كانوا كانت ضد هذا الموضوع لماذا؟ سيحرمهم هذا الموضوع من التميز الإيجابي للمرأة في أمور الحضانة في أمور النفقة بعد الطلاق في أمور إنها مثلا الدولة لا تعطيها لانه في بعض الاحيان عندما يكون هناك بطاله الدولة تقوم بتعيين الاشخاص في الاماكن التي يراها يرونها مناسبة، فمش راح يعينوا المرأة في منجم فحم مثلا، ولن يقوموا بارسالها الى حرب تكون جندية عادية، طبعا الحين دخلوا السيدات في الجيوش ولكن في مش ب يعني نفس المهام اللي بياخذها الرجل، فلذلك هذا سيعتبر بالنسبة لي فلس شلافلي وبالنسبة لبيتي فريدن وبالنسبة للنسويات الأوائل والمحافظات إنه انتم هذا ضرب من الجنون إنه إحنا نتخلى عن كل حقوق هذه اللي تميزنا كسيدات حتى إجازات اللي هي الأمومة ستتم أخذها منا وإعطائها بالمنصف بين رجل ومرأة طب أنا اللي تعبت أنا اللي جسدي أنهك شو اللي أنا أخذ نفس الإجازة مع الرجل ونصفها معه فكانت تعمل بقوة ليلة نهارا إلى أن استطاعت أنها توقف مشروع القرار من التبني وإلى يومنا الحالي يتم الحديث على إعادة مشروع القرار هذا إلى التصويت مرة أخرى وأنه هو الطريق الحقيقي والوحيد إلى أن نصل لصيغة تكون فيها المرأة متمكنة من العالم السياسي ومن عالم الاقتصاد والأعمال طبعا هذا بيحيلنا إلى نقطة مهمة جدا ألا هي؟ بعض الناس بيقولوا هناك تحيز عميق في المجتمع ضد المراه ما الذي نعنيه بذلك يعني البعض بيقول طب ما انت اخذت حقوقك خلص قلنا لك روح اشتغلي روح ادرس شو بدك تاني قلت لك لا 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 هناك تحيز عميق انت ممكن تقول لي قانونيا انا من حقي اشتغل لكن ممكن صاحب الشركه ما بده عين اي سيدات هو مقتنع انهم ما بيفهموش ما بيعرفوش يشتغلوا كذا خلص انا شو بدي يعني ما هي ما حد هيشغلني فلذلك يجب ان نجبرهم على كوتة يعني يدخلوا فيما يسمى بالقانون الأمريكي بالأفيرماتف أكشن وهو يعني بأنه يتم إعطاء كوتا للفئات المستضعفة أو المينورتيز الأقليات بأنه يكون لهم مقاعد في الدراسة أو في العمل وهذا تم مع المينورتيز وخصوصا الأفريكان أمريكانز أنه ممكن نقول لازم أنه هارفرد مش معقول أنه إذا بتقبل كل سنة ألف طالب ما يكون منهم ولا واحد أف... لا يعني أفريكان أمريكان فيجب ان يكون هناك مثلا 100 مقعد لالهم 50 مقعد بغض النظر وهذا ما يسمى بالتمييز الايجابي بعض النسويات اه هذا شيء جيد اوكي ما فيهوش مشكله خلينا احنا نتكلم عنه انه يكون هناك تميز ايجابي بانه بعض الدول ومنها العربيه مثلا تقوم بوضع قوانين بانه هناك كوتا في البرلمان للمراه انه مهما حصل يجب انها تحصل على 15% عشرين بالمئة من أصوات من مقاعد البرلمان لأنه ممكن المجتمع متحيز فعلا داخليًا يعني كذا مش راح يصوت للمرأة فهذا ما يسمى بالتمييز الإيجابي واللي طالبت فيه بعض النسويات واللي أيضا حصل في كثير من مناحي الحياة سواء في الغرب أو حتى في العالم العربي إلى هنا أعتقد أنه البعض مرة تانية برجع بيسأل سؤال طب ما خلاص أخذت كل شيء شو ضل؟ شو ضل بالحلقة؟ ليش لسه ضايل في هذا كثير كتير؟ أتت علينا ما يسمى بالموجتين الثالثة والرابعة شو بتكلم عن شو الموجتين الثالثة والرابعة؟ بتكلموا يعني أنا بدي أحطهم الاثنين في قالب واحد لأنه في فترة زمنية متقاربة على مسألة ما يسمى بالسيكس positivity تشجيع الجنس والعمل على البوست مودرن فمينزم طيب شو هالأشياء مبدئيا قال لك انه اوكي احنا سمحنا بالمرأة يعني صار القوانين لا تجرم العلاقة الجنسية للمرأة قبل الزواج في اوروبا احنا نتكلم طبعا والغرب في حين زمان كان طبعا تجرم واذا واحدة حملت كمان خارج اطار العلاقة الزوجية يتم محاسبتها وكذا وارلندا كانت من اخر الدول مثلا في اوروبا اللي أوقف التعامل بهذا القانون في بداية التسعينات فأوكي وصلنا لهذا الموضوع شو ضل قال لك لا لا مش بس هيك إحنا بدنا نشجع السيدات والنساء على ممارسة الجنس خارج إطار العلاقة الزوجية وهنا يعني بيبدأ الجدل مرة أخرى أنه طب يا أخي التيارات المسيحية والمحافظة في أوروبا وفي أش... الغرب بشكل عام قال لك طب يا أخي أوكي إحنا حطينا قانون هلأ أنك تدفع باتجاه أو بآخر هذا بروباغندا يعني اني كمان مش بس احط قانون بيحمي انه اعمل اللي بدك إياه لأ كمان اقولها لا هذا الصح وانت مكبوتة اذا انت ممارستيش الجنس قبل ما يوصل عمرك عشرين سنة يبقى عندك مشكلة وكذا واصبح هناك صورة نمطية سلبية للمرأة التي لا تمارس الجنس قبل الزواج وهذا انا شفته بعيني انا شفته معقدة مش عارف شو وهذا كلام بينقال لرجل المرأة بالمناسبة انا شفته يتم التندر والتهكم على اللي ما بيقوموا بممارسه أه انت لسه فيرجن انت لسه فيرجن يا مش عارف شو يعني اصبح العكس تماما فهذه قضيه اولى القضيه الثانيه البوست مودرن فيمنيزم قال لك لا 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 احنا شو المودرن فيمنيزم احنا عديناه المراه اليوم يجب ان يتم الدفاع عنها كما تعبر هي عن نفسها وكل مراه مختلفه عن الاخرى وإذا في حد بيعتبر نفسه مرأة زي مسألة التحول الجنسي العابرين جنسياً، فاحنا لازم ندافع عنهم أيضاً. طبعاً هذا تم ما يسمى بالباك فاير يعني ارتد عليهم بشكل سلبي، إنه قالوا لهم أوكي خلص مش مشكل ففجأة أصبح إنه ملكة جمال العالم ولا يونيفرس من كم سنة، رجل متحول أخذها، أفضل مرأة بالعالم أخذها كاتلين جنر ولا اللي هي المتحولة جنسياً. او مش عارف انا صراحة الصيغه المتحول والجنسيه ومتحولة على العموم يعني اصبح الرجال يفوزوا في مناطق المراه تخيلوا معي فانقلب السحر على الساحر مساله اخرى بأن هناك ايضا مساله الرياضه دخل عليها كثير من الرجال وبداوا يكتسحوا السيدات فاين تمكين المراه هنا طب ما انت هيك تراجعت المراه لصالح رجل عبر جنسين طبعا بعض قد يقول اه طب ما هو من حقه مش من حقه يخطمهاش ما هذا في ظلم يعني عظيم للمراه ففعلا كان هو ارتداد عكسي كبير جدا على المراه واليوم حتى بعض من هؤلاء النسويات تراجع يعني عندنا قصه احنا مشهوره جدا اللي هي بتتحدث عن فالن فوكس وهو رجل تحول الى امراه في عالم المصارعه ودخل كسر جمجمه مراه <تصفيق> يعني المساله ارتدت صراحه بشكل غريب ومساله ايضا الحمامات المشتركه وغيره طبعا هذا ايضا كان هو من ايكو رايتس امندمنت اللي كانوا بيتكلموا عنها انه ستصبح في حمام واحد تشترك فيه رجل والمراه وهو نفسه في الموجه النسويه الرابعه اللي ستتحدث بشكل او باخر عن مي وقضايا الاختصاب والتحرش وغيره طب ما هو أنا صار أنه بيطالبوا بنا حماية للمرأة وكذا وتصبح عقوبات رادعة طب ما أنا هدخل رجل على حمام المرأة طبعا مش رح تحس بالأمان بقولك لا ما احنا هنهذب الرجل ون كذا يا أخي ما, يعني ما بيمشي الموضوع بهذا الشكل هذه النظرة بأنه إحنا واحد مئة بالمئة ومش عارف شو بدون أخذ أي اعتبار يعني أنا الآن بعطي رأيي يعني لم أعطي رأيي في كل الذي سردته الآن ببدأ أعطي رأيي يعني أنا حصل معي حادثة في فرنسا كنت في أحد القطارات في المترو وذاهب إلى بيتي ألا وإنه أجد امرأة أمامي داخلة يعني في عمرها بداية الأربعينات ويبدو إنها تعبانة وكذا ففورًا قمت من مقعدي طبعًا المكان كان مزدحم قلت تفضلي لا اتطلعت فيا بشكل هيك من فوق لتحت مش عاجبها إلا بتقولي أنا لو رجل كنت أنت أعطيتني مقعدك قلت لها لا والله ما كنت اعطيك طبعا ما قلتش لا والله اوف كورس نوت برضه ما قلتش اوف كورس نوت قلت نو ايفي دمو اني مش شو حكيت المهم قلت لها يعني بمعنى انه طبعا ما كنت اعطيتك المقعد اعطيتك اياه فعلا لانك امراه فقالت لي اه هذه مشكلتك انت سكسست ومتحيز ومش عارف شو أوه أوه شو اللي سكسست ومتحيز ايش الكلام اللي بتقولي هذا آه خيرا تعمل شرا تلقى قالت لي طبعا انت بتعتقد انه المراه اضعف منك قلت لها طبعا المراه اضعف مني وانت اضعف مني قالت لي لا مش صحيح قلت لي طب تحبي ننزل لمصارعه ونشوف مين الاقوى طبعا انا بتهكم فقالت لي اه يعني بتستخدم قوتك قلت لها مش استخدم هيو هذا دليل شو طبعا انت حجمك اصغر مني ما هو واضح وبشكل عام الساينس بيقول انه حجم المراه اصغر من رجل في معظم الاحوال في معظم الاحوال مش نقول اه في واحده اكبر اه في واحده اكبر بس احنا في الطبيعي وفي في علم احصاء في ستاتستكس بيحكي الكلام هذا فتخيل لهنا وصلت المساله انه اذا بتفتح باب لمراه صار عيب قلت لها لا هذا انا أبوي علمني قيم نبيله جدا وانا بطبقها وراح اطبقها مش عاجبك تخريش الكرسي يحل عني لكن نعم انا ساطبق هذا الموضوع وسأبقى اطبقه و اخرى مش بتكون تمييز ايجابي يعني حتى النسويه تكلموا انه في يعني أماكن العمل يجب أن يكون هناك تمييز إيجابي طب هاي تمييز إيجابي يا أخي عطناك كرسي فشيء غريب جدا للأمانة يعني هنا يبدأ حالة الجدل اللي أنا لا أفهمها يعني أنا بكل محاولتي كرسيرشر أفهم ما يحدث لا أستطيع أن أفهم وكيف تحولت المرأة للعدو الأكبر للمرأة بدها تسلبها يعني فلس شلافلي الله أعطيها العافية يعني حاربت مشروع هذا القانون أنه اللي بدي يسلب المرأة حقوقها التاريخية يعني تخيل معي ومن ضمن الامور الاخرى ايضا اللي يعني تعتبر جدليه بشكل كبير مساله انه في هم يعتقدون انه من خلال ايكوال رايتس Amendment انه المفروض سيتم تساوي الاجور بشكل كبير هلا انا مع انه داخل شركه اثنين بيعمل نفس الوظيفه بنفس المؤهلات تماما انه أخذ نفس اجر هذا طبعا لا شك فيه المشكله تاتي بانه المطالبه بذلك في اماكن غريبه يعني عالم الاقتصاد هو عالم وحشي وعالم الرأسمالية معروف انه متوحش ولذلك كل شيء يعطى بقدر ما انت بتدخل عليه فلوس، بمعنى كان هناك مطالبات حثيثة وقوية للمنتخب الامريكي لكرة القدم للسيدات بانه يتم مساواة اجورهم او اعطائهم حتى اكثر من الرجال بناء على انه قالوا احنا فزنا بكأس العالم للسيدات. في حين انتم مثلا يعني اخر كأس عالم طلعتوا من دور 16 يعني من الدور الثاني. فكيف انكم بتحصلوا على جا... على مرتبات اعلى من اتحاد كره القدم الامريكي والرد كان يعني بالنسبه لي انه هل هذا سؤال حقيقي يعني كاس العالم تخيلوا معي دخلت حوالي الانكم الجروس انكم كان 7 مليار دولار الاخيره المقامه في قطر في حين انه في كؤوس العالم التي نظمت للمراه في آخر كأسين عالم أنا رأيت أرقام هناك خسارة يعني مش جايبين حتى ثمن إقامة كأس العالم واللي هو كان حوالي 400 مليون قيمة الجوائز للرجال كانت 440 مليون دولار في حين قيمة الجوائز لكأس العالم للنساء حوالي 60 مليون دولار ومن جيب الفيفا يعني الرجل هو اللي بيصرف على المرأة في عالم كرة القدم وهذا حقيقة يعني الفيفا اللي بتنظم كاس العالم للسيدات دائما بتخسر المال لتنظيمه ومن وين بتجيب عاد المال هذا اللي هو بتخسره في لاقامه كاس العالم للسيدات بتجيبه من عند الرجال لانه هي نظمت بسبعة مليار وكلفها مليار وقيمه الجو 440 مليون يعني كسبانه مليارات هي يقول انفنتينو مؤخرا يعني في حواره التلفزيوني مع دي دبليو إنه تخيلوا إنه العروض عروض الرعاية كانت ثمنها اقل بمئة مره بمئة مرة من العروض اللي معطى للرجال، هلا هذا مش تحيز، يا أخي عدد المشاهدين، يا أخي عدد المشاهدات السيدات لكأس العالم للرجال أكثر من عدد السيدات المشاهدات لكأس العالم للسيدات، هلا هل قبل ما البعض يقول هذا غلط ومش عارف شو كذا يا أخي لأنه عدد الرجال اللي بيحبوا كرة القدم أكبر بكل سهولة، ولأنه هذه رياضة بدنية من الطراز الأول لذلك لذلك بطبيعة الحال انه مستواها مرتفع اكثر من كأس العالم للنساء ونفسه المنتخب الامريكي اللي بيطالب بانه ياخذ نفس السالري نفس الاجور للرجال وهو بالمناسبه بطل كأس العالم هذا الفريق خسر امام فريق تحت خمسة سنة للرجال لنادي حتى مش للمنتخب الأمريكي لنادي دالس هو مش بطل الدوري حتى ولا من أول ثلاثة خسروا خمسة اثنين أمام خمسة سنة أنا هنا عشان بس ما حدش يكون يعني يقول أنا متحيز ضد أو كذا هناك مجالات أخرى الرجل لن يستطيع منافسة فيها وفي بعض الرياضات معروف أنه هي المال الذي يعني يتم اخذوا منها بكون اكثر بكثير او تجميعه مثل رياضه الفولي بول هلا البعض هيقول لي اصلهم لابسين مش عارف شو انا ما دخلني انا بقول لكم ارقام انا الان بحكي ارقام هناك بعض الرياضات اللي السيدات فيها مشاهدتهم اعلى كثير من الرجال هناك ايضا اشياء مش رياضات يعني مثلا أنا نتحدث عن ملكه جمال العالم اللي هي مسابقه ملكه الجمال طب هل هناك حد عمره دري عن مسابقه ملكه ملك جمال الرجال ما حد بيسمع عنه اصلا ولا حد بيعرف مين هو ولا حد شافه ولا حد كذا هناك العديد من الامور انه خلاص انه معروف انه هي للنساء هناك معروفه للرجال فانت مستحيل تيجي تقول انا راح اقوم بمباراه رجل واحط انه انا افضل منه وكذا في رياضه بدنيه وحسب العلوم بيقولوا انه المرأة تملك حوالي 52% من قوة الرجل في جزء العلوي من جسمه و بالمئة من الجزء السفلي من جسمه ولكن هناك فعلا بعض الرياضات اللي المرأة تميزت فيها بشكل كبير مثل ترويض الخيول اللي هي موجودة في الأولمبيك جيمز وهذه من الألعاب القليلة جدا اللي الرجل والمرأة بتنافسوا فيها سويا فأنا هنا لا أتحدث على إنه المرأة أقل بمعنى تكوين عقلي أو خيره بس لو يعني الرجل الأضخم أكيد راح يفوز على الرجل الأقل ضخامة مثلا لما يكون فرق كبير حقيقي مثلا في طبعا صاحب الكتلة العضلية الأكبر أنا يعني بذلك في مسألة مثلا رفع الأثقال هذا شيء بديهي يعني ومحاولة ومحاولة القفز عليه شيء يعني غير منطقي على الإطلاق وغير علمي ندخل في مسألة أخرى يعني نصير إنه من افضل وكذا، ومرة أخرى هناك الكثير من الأمور اللي المرأة از يعني تسيطر بشكل كامل على هذا الفيلد، ولا لرجل لا حول ولا قوة فيه. لكن البعض أيضاً سيحاول إنه يتكلم في إنه طب سيبك أنت من الرياضة، ماشي فهمنا ماشي ما فيش مشكلة. بالمناسبة بالمناسبة أنا مع إنه الفيفا تأخذ من المال اللي بطلعوه من عند الرجل بيعطوه للمرأة، احنا بكل تاكيد نريد انه المراه انها تدخل الى عالم الرياضه لانه شيء صحي ومفيد وضروري وكما يتم تشجيع الاولاد على انهم يمارسوا رياضة يجب ان نشجع ايضا البنات على ممارسه الرياضه ما فيش اي مشكل في ذلك على الاطلاق عشان ما حدش يفهمني انا يجب ان اكون حذر في كل كلماتي انا فقط اتحدث انه في هذا العالم الاقتصادي المتوحش لا يمكن اطالب الشركات مرّت آه خصوصا عالم الرياضه هو اقتصاد هو اقتصاد الفيفا لو تعمل فلوس اكثر عند السيدات هتلاقيها تمت فيه وسابت الرجال آه لو ايضا الانديه بتدخل اكثر من السيدات رح تستثمر اكثر في عالم السيدات لكن انا سويت تحدث انه طيب ايضا في سوق العمل هناك كثير من اشياء دومينيتد باي من ورجال هم اكثر في عالم الاي تي واكثر في عالم المال و طيب ما هو السيدات ايضا في فيلدز دومينيتد يعني الولايات المتحده تقول الاحصائيات بانه اكثر من اربعه وتسعين بالمائه من اللي بيشتغلوا في السوشيال سيرفيسز خصوصا في التشايلد كير نساء في الاديوكيشن حوالي سبعه وسبعين بالمائه في قطاع التعليم في بلاش حتى في الشركات الاقتصاديه القطاع الخاص 84% من الاتش ار مانجر اللي هم يعني اداره الموارد البشريه المدراء المدراء 84% سيدات يعني هناك فيلدز دومينيتد حتى يا جماعه في عالم الصيدله ايضا السيدات هم الدومينيتد في هذا الفيلد وبالمناسبه قبل يعني انا فقط اعطيكم نبذه انه العالم العربي من اكثر دول واو مناطق العالم كلها على الاطلاق اللي السيدات يعني نسبة السيدات فيها مرتفع بالنسبة للرجال، يعني في عدد الريسيرشز نسبة الريسيرشز اي السيدات في العالم العربي تتجاوز ال 37% في حين انه في اوروبا في الاتحاد الاوروبي هم 33%. وطبعا هذا الشيء بيزيد جدا ايضا في العالم العربي بانه من 34% إلى 57% من من كليات العلوم التطبيقية يعني هندسة وطب وماث وفيزيكس أيضا سيدات أكثر بكثير من أوروبا ويقول جوردان بيترسون عن هذا الموضوع بأنه أولا لماذا يتم تشجيع النساء أنه لازم أنت تطلعي مهندسة ودكتورة أو او عشان تكوني مميزة طبعا هو معظم الرجال بطلعوه هيك يعني ليش لازم معظم السيدات هذا واحد اثنين قال حتى في الدول أكثر الدول التي يوجد فيها مساواة بين الرجل والمرأة وحسب الـ OECD وحسب الأمم المتحدة إنه طبعا أكثر الدول هذه هي موجودة في شمال أوروبا الدول الاسكندنافية. في هذه الدول يقول جاردن بيترسن إنه هي أكثر الدول اللي فيها المرأة طبعا عندما تأخذ المرأة يعني هو يعني الأماكن اللي المرأة بتأخذ فيها الحرية الكاملة للاختيار تتجه فيها المراه الى الامور التقليديه اللي النسويات بحربوها يعني بيروحوا على التعليم بيروحوا على الصيدله بيروحوا على السوشيال سيرفيسز وبيبتعدوا بشكل كبير جدا عن الهندسه والعلوم التطبيقيه في حين هم بيتهم العالم العربي انه اكثر الدول واكثر المناطق تحيز ضد المراه هو اكثر دول العالم تقريبا في اللي بدرس فيها السيدات العلوم التطبيقية وهذا بدل أنه مهما أنت تعمل ومهما تعمل أنه بدك تربي طبعا هم لك النسويات أنه هذا بسبب التربية أنتوا بتربوا البنت على أنه ما تطلعش دكتورة وما تطلعش مهندسة وما تدرسش رياضيات وما تدرسش فيزيكس ولا كيمستري أنتوا بتربوها بتقولها أنت رأس تطلعي ممرضة وهذا السبب الرئيسي، طب ما هيو في الدول اللي ما حكولهاش لازم تطلعي بل بالعكس قالوا لها لازم تطلعي دكتوره ومهندسه وشوي شوي شوي يروحي نقبي عن الفحم في المناجم ماشي، طبعا هذا لا، طبعا هذا لا انا هذه يعني فعلا لا انه كما يقول ايضا جورجن بيتيسون انه نفس رجل انه كم عدد السي اوز؟ احنا لازم يكون عندنا عدد سي او متساوي يا عمي مش هيك بتمشي الامور يعني والسبب انه عدد السي اوز الرجال اكثر مش للتحيز ضد المرأه بس لأنه الرجال مرة أخرى بنقولها ذي آر مور أكثر عدوانية ومعناته إنه بيروحوا لأماكن بعيدة في سبيل إنه يكون سي او بقول معظم الرجال مش رح يكونوا سي او أصلا يعني معظم الرجال مش رح يكونوا سي او لأنه بتتطلب شخصية معينة طبعا جزء منها يكون عدواني وجزء منها يكون إنه بحارب بقوة وجزء منها إنه يكون على حساب اسرته فانت عماله انه انا بدي اكون سي او بدي اكون سي او بدي اكون رئيس الدوله فقط طب يا اخي تعالوا صور الرجال في عدد الناس اللي بيشتغلوا في الكونستركشن في مواقع البناء لانه 98% رجال طيب تعالي في مناجم الفحم طيب تعالي مثلا في الاشغال الشاقه لا طب هو في اماكن دومينيتد باي مان ليش ما باي وومن عفوا يعني عدد الاكبر من اللي بشغل فيها السيدات هل هتطالبوا بانه يكون هذا المجال يتم فيه المساواة ونخفض عدد السيدات اللي فيه ونرفع عدد الرجال شيء غير منطقي. هذا حسب جوردان بيترسون انا بوافقه بس هو اللي حكى. كلمات على لسانه. عشان ما حدش يحط عليه. اعزائي المستمعين. نصل الى اخر فقره في هذه الحلقه الا وهو وضع المراه في العالم العربي طيب المراه انا يعني من خلال ملاحظتي الشخصيه ومن خلال رؤيتي ومن خلال الارقام ومن خلال الاحصائيات ومن خلال الدراسات نعلم انه هناك ظلم حقيقي يقع عليها ممنوع تروحي تتعلم في مكان بعيد، ممنوع تسوي كذا، ما يكشفش عليكي الا رجل، عفوا الا امراه، واذا ما فيش رجل بتبدا تصير في مشاكل، هناك هناك مشاكل حقيقية، ولكن التطور واضح وصريح، عدد الستات اللي بتعلموا اكثر من عدد خصوصا في الدراسات العليا، تصل في بعض الدول الخليجية بالذات، لانه في اكسس اعلى على التعليم العالي، إلى انه تكون امراة 70%. بالمئة. سبعين بالمئة من اللي بدرسه فهناك تغيير حقيقي عمال بيحصل المشكلة تأتي في أنه نريد تمكين المرأة مثلا في الوظائف وفي أنه نعطيه يعني مساحة أفضل للتعليم اللي هي مخدة. يعني حقيقة كل الدراسات والأبحاث بتقول أنه في التعليم العالي المرأة وضح أفضل من الرجل في العالم العربي يعني في دول مثل السعودية والأردن والجزائر عدد البنات في الجامعات أكثر من ستين بالمئة وهذه أرقام حكاها اليونسكو في ريبورت ساينس توارد توينتي ثيرتي ونفس الشيء حكينا الريسيرشرز في الساينتيفيك سنترز يعني ساينس سنترز موجودة في الوطن العربي عدد السيدات فيها ريسيرشرز أعلى من أوروبا أعلى من أوروبا حقيقة وهذا قلنا لكم مرة أخرى إنه حكوا اليونسكو في نفس الريبورت سبعة وتلاتين بالمئة في الوطن العربي ستة وتلاتين ونصف بالمئة في المغرب العربي تخيلوا والأفرج العالم 22% ونصف وأفرج أوروبا 33% فالمرأة في مسألة التعليم متفوقة في العالم العربي عن نظيراتها في الغرب متفوقة وهذا قولا واحدا يعني خلاص يعني محسوم بارقام الإحصائيات اللي الغرب عملها يعني مؤسسات الأمم المتحدة عملها يبقى فقط تمكينها نوعا ما في مسألة العمل ومرة أخرى كلما زاد وتطور ال الدولة اللي بيحصل فيها هذا البحث كلما كان وضعها أفضل يعني لو رحنا على دول متطورة اقتصاديا مثل الإمارات وغيره هتلاقي أنه الوضع جيد جدا هتروح على دول ما فيهاش فرص عمل أصلا من الأساس ويعني أماكن حرب مثل سوريا وأماكن معصوفة سياسية مثل لبنان وغيره هتلاقي طبعا هناك مشكلة كبيرة جدا ولكن هذا اللي أنا بحكيه أنه عندما تاتي النسويات الى العالم العربي وانا اتذكر في احد زياراتي لمصر في السابق يعني كان لي زميله كنا ايامها بالجامعه لسه طلاب بتسال وحده يعني سيده مصريه بتشتغل انه شو بتشتغلي منيح وكذا وما هو وضعك وكيف وضع المراه بشكل عام فقالت لها انا ما في شغل يعني في ازمه اقتصاديه وما في شغل بشكل عام فما تجيش تقولي لي انت شو وضعك وشو كذا السؤال الثاني اللي سألتيني إياه سألتها: أهلك بيسمحوا لك تسوي كذا؟ طب أنت هل عادي انه تو ديت اور نوت تو ديت؟ يا أخي وهذا اللي بتهمك انتي عندك وظيفة وعندك تأمين اجتماعي وعندك تأمين صحي ومستقبلك مضمون، تيجي بدك إياني اهتم بمواضيع هذه اللي بتاعتك انه هل عندي حرية جنسية ولا لا؟ هل والله بيسمحوا العب كرة انا والرجل في نفس الملعب ولا لا؟ يا أخي أنا بدي أعيش في الأول بدي يكون عندي دخل. بدي يكون عندي اسره بدي اقدر اصرف على اولادي بده يكون زوجي عنده وظيفه كمان عشان نقدر نمشي الحياه هذه هي اكبر همومي في الحياه مش انه والله اكبر همومي انه هل بقدر امارس الجنس ولا لا خارج مؤسسه الزواج طب انا لو قررت اعيش لوحدي اهلي يسمحوا لي ولا لا هذه مواضيع بتاتي لما نصير متطورين اجتماعيا ويصير عندنا هذه هذه بسموها فيرست World بروبلمز يعني اللي هو العالم الاول يعني المجتمعات الغنيه وكذا اوكي هي بتبدا تسرح الاسئلة انت جاي عندي انا مظلومه ومقوره ومثلا ست في في دول فيها حروب تم تدمير بيتها وكذا وهمومها انه يتم اعاده بناء بيتها مش همومها الاولى انه في فلسطين هم المراه الاول هو دحر الاحتلال مش همها الاول هو انه انا بيتي اخذ مني اولادي تم قتلهم او زوجي تم قتله او والدي تم قتله أو هذه هي الهموم الاولى ديكت انصريني انصريني في قضيتي وبعدين نتكلم في المواضيع الأخرى وهذا رأي عام طبعا هناك شيء مهم جدا ألا وهو أنه المطالبات النسوية في العالم العربي تتمحور حول ماذا يعني مثلا أنا دخلت في أحد الكونفرنسز التي حضرتها في باريس وكان لي مداخلة حقيقية عندما كانوا بتحدثوا على انه المرأة وضعها متراجع وتم معاقبتها ويجب انه تغيير القوانين في العالم العربي والسماح للمرأة بالحرية الجنسية ومش عارف شو قلت لهم يا جماعة هو الحرية الجنسية مش متاحة للرجل عشان يكون في حرية جنسية للمرأة يعني هناك اتفاق بين الرجل والمرأة انه احنا ما بدنا هناك كان اتفاق في العالم الغربي انه هناك ثورة جنسية ووافقتوا انتوا عليها كمجتمع ومشيتوا فيها فمن ثم ممكن تيجي تقولي إنه المرأة ليش مش نفس الرجل لكن إحنا متفقين في العالم العربي ما بدنا يا أخي معظم الناس لما تعمل أنت استطلاعات رأي كان في أوروبا وفي أمريكا يعني في استطلاع رأي موجود بسنة 77 إنه نعم أكتر من 68% من الطلبة قالوا إحنا بدنا حرية جنسية تيجي تسأل الوطن العربي لك ما بدي يا أخي طب أنت بدك تعطيه فقط للسيد طب المجتمع متفق على ذلك المجتمع يعاقب الرجل طبعا يعاقبه بشكل أقل طبعا هناك قوانين ظالمة للمرأة في بعض الدول العربية خصوصا تلك المتعلقة بمسألة قضايا اللي هي القتل الشرف طبعا بتلاقي واحدة يعني مثبت يعني في كثير من الحالات واحدة بينها وبين زميلها أو كذا أو أحد أو ابن الجيران رسائل نصية عمرها ما شافت عمرها ما طلعت معه قتلها أخوها ولا أبوها ولا خاص قضايا جريمة شرف وياخد ثلاث سنين يا عمي شو هاد شو هاد ظلم المريع هاد طبعا هذا شيء غير مقبول بنشوف انه بعض الاحيان بيكون هناك عنف اسري حقيقي على المرأة هذا يجب هو العمل عليه مش انه نغير قوانين المجتمع في حد ذاته يا عمي احنا م- متفقين انه احنا مثلا مجتمع حتى بالمناسبة مش لك فقط مجتمع مسلم لانه حتى الجاليات او الاقليات الدينيه الاخرى اللي مش مسلمه متفقة بانه ما بدناش حريتك الجنسيه هذا شيء مرتبط بالمجتمع تاعك مش مرتبط بالمجتمع اللي عندي وهذا امر تاريخي ما هوش امر جديد يعني وحتى يفوق الموضوع الاسلامي ويفوق الموضوع المسيحي هذا جزء من الكلتشر العربي اللي كان من زمان مرتبط بهذا الشيء فلذلك يجب هناك يكون تفريق حقيقي ما بين المطالبه بحقوق مرتبطه بما تريده المراه يعني ولذلك احنا بنقول مرة أخرى إنه الهجمة التي كانت على المرأة المحجبة، بالمناسبة أنا كل عائلتي غير محجبة وما عنديش مشكلة في ذلك، ولكن إذا في واحد بده يجي ويتهجم على المرأة لأنها محجبة طب ما هي مصيبة، بيصير يقولك لك يور بس أنتِ مش فاهمة. يا أخي إذا هي لابسة الحجاب غصبًا أوكي، بس يا أخي المعظم مش لابسه غصبًا. المعظم مش لابسه غصبًا. بل بالعكس انت اللي بتيجي تقول لو وحده ساكنه لوحدها وكذا وعايشه حياتها بالكامل وما وعندها الاندبندنس المادي ايش رحي حجاب ممكن تقول لك ما بدي مش ممكن المعظم ممكن يقول لك ما بدي فانت بتحارب على اساس انه الموجة الرابعه قتلك هي وموجة الثالثه نحن حسب بس السيده تعبر عن نفسها كيف المراه تعبر عن نفسها هو هذا القانون طب تا اخي بتعبر عن نفسها بشكل مختلف في العالم العربي ولا لا لازم نظرتك انت ولذلك اتهموهم في الموجة الرابعة تم اتهامها من قبل السيدات اللي هم الافريكان أمريكانز في الولايات المتحدة بانه أنتم مش انكلوسيف للسيدات من العرقيات الاخرى اللي عندهم مطالب مختلفة مش فاضية هي لا فقط موضوع أنتم صرعتونا بمسألة الاجور المتساوية ومسألة الحرية الجنسية يا اخي أترك لكل واحد يتكلم عنها بمجتمعه وبسياقه ومسألة أجور المتساوية إذا داخل العمل الواحد نفهم لكن حتى هذه المسألة مش صحيحة أصبحت اليوم يعني في دراسة لمجلة بيزنس انسايدر المعروفة بعنوان طبعا كانت مقالة The 34 jobs in the US where women typically make more money than men يعني حطوا 34 وظيفة في الصحة وفي التعليم وفي الحكومة وغيره السيدات بيعا يعني بيعملوا اجور اعلى بكثير وساعطيكم بعض الامثله السكن كير Specialist مثلا الطبي الميديان هو 35 الف يعني الافريج تاعهم 35 هو مش بالضبط أفرش ولكن 35 الف في حين للرجال 12 الف يعني السيده اللي بتشتغل في يعني خلينا نقول في مجال التجميل او في مجال يعني العنايه بالبشره وغيره بتعمل ميتين الميه زياده عن الرجل الميديكال ترانسكريبشن أيضا مسؤولين عن السجلات الطبية السيدات بيعملوا مية وتلاتين من الرجل، تلاتين ألف مقابل تلات وعشرين ألف. والكوبي رايترز بيعملوا 10% زيادة. طب أنا أديكم كمان مثال أقوى بكثير. اللي بيشتغلوا في الكونستركشن مع إنه عدد السيدات اللي بيشتغلوا في الكونستركشن الولايات المتحدة الأمريكية يمثلوا 0.8% فاصلة يعني حتى ما بيوصل لواحد بالمائة ورغم ذلك بيعملوا مية وتسعين زيادة عن الرجل يعني الميديا تاعهم خمسة وسبعين للسيدات مقابل تسعة ألف للرجل فمسألة هاي يعني أصلا تم الحديث عنها وهضمها و… وانتهت هناك طبعا بعض الأماكن اللي بيحصل فيها الكلام لكن مرة أخرى جوردن بيتسن وأنا بعيد اسمه كتير هذا الـ يعني السيكولوجست الرائع جدا تكلم في هذا الموضوع وهي دي بانكت يعني فند الحجج اللي كانوا بتنحكى حاليا حتى نعود للوطن العربي. نحن نريد تغيير بعض القوانين اللي تحمي المرأة اجتماعيا. اجتماعيا ضمن سياقها العربي وليس ضمن سياق الغرب. ليش؟ لأنه الأشياء يعني أنا مثلا من قال إنه يجب إنه أنا أكون أصلا مش سيدة بيت؟ يعني أنا بدي أكون سيدة بيت. يتم اخراجه من هذا السياق شيء مزعج جدا، يعني احد الارقام اللي بتحدثوا فيها بشده في الوطن العربي واللي هي متراجعه امام الغرب بشكل كبير هو عدد السيدات العربيات اللي بيشتغلوا هو عدد اقل بكثير. هلا هل السؤال سيكون انه هل شو الاسباب؟ يعني هل انه تم منع المراه من العمل؟ نيجي نتكلم اوكي، لكن في اسباب اخرى وقد تكون هي العامل الاكبر الاول مثلا زمان كان الاكسس على التعليم اقل للسيدات، طيب هي واحد. يبقى يجب رفع مستوى التعليم في الوطن العربي بشكل عام. اثنين وهذا شيء مهم جدا كثير ما بدهم يشتغلوا، انا حكيت لكم والدتي ما بدها تشتغل يا اخي. يتم وصمها بانه هي مش فعاله كذا غسلوا دماغ، ليش ليش كل هذا الموضوع؟ لذلك اذا اردنا ان ننصر المراه يجب ننصرها بسياق عربي بحت يحترم قوانين العالم العربي وثقافته. ولكن آه نتكلم عن جرائم الشرف، نتكلم عن العنف الاسري، نتكلم عن مثلا اذا حد منع لانه مرات بيحصل اجتماعي انه قانون يسمح لها بالتعليم ويجيك واحد يقول لك لا مش يسمح لها. هنا بنبدا، هنا بيكون دائرة العمل. وأتمنى من السيدات العربيات انه ما ينجروا بشكل هيك يعني يعني بشكل أعمى، طبعا مش بس السيدات بالمناسبة حتى معظم الرجال اللي محسوبين على التيارات الليبراليه بيتكلموا في نفس الموضوع وبرجع بقول يا اخي العزيز احنا مش واصلين كثير من الحريات الموجوده في اوروبا وبعضها احنا مش عايزين نوصل لها لماذا يجب ان يكون حريه المراه موجوده بالشكل الغربي واخر نقطه اخر نقطه اخر نقطه وعدكم لانه التسجيل يعني اصبح طويلا بشكل كبير مساله الانفاق داخل الاسره يعني حتى مرات هناك اشكاليه كبيره جدا بانه طيب المرأة اشتغلت وفي كثير من الدول العربية المرأة بتشتغل ومرات بتشتغل أكثر من الرجل. طيب ما يحدث هو أنه اليوم أصبح المرأة دخل، أصبح هناك مشكلة اجتماعية لم يتم الحديث عنها ولم يتم حتى الحديث عنها لا اجتماعيا ولا دينيا ولا تشريعيا ولا أي شيء. أنه لليوم القوانين أنه أنا والمرأة بنشتغل لكن النفقة علي مش على المرأة، ونفق على الأولاد علي. طب ما هي بتشتغل يا حضرة القاضي، أيها المشرع العظيم طب هو المجتمع تغير شكله لا شيء آخر طب ساعديني مرات به مشكلة بتحصل كثير بين أزواج شرطة العربي ساعديني داخل البيت لا فلوسي إلي الشرع الفلوسي فلوسي إلي طب آه بدنا إذا ندرس الموضوع بزاوية أخرى يعني مش هينفع إنه نأخذ السياق شايفين الغربي تماما ونحطه هناك هو آه أوكي مش مطالبة أنها تصرف أو كذا في أول أمر لكن مع تطور المجتمع أصبح لا النفقة تكون لصاحب الدخل الأعلى لما يحدث الطلاق. يعني لو المرأة بتاخذ فلوس أكثر من زوجها هي اللي بتدفع له بعد الطلاق مش العكس. هي اللي بتدفع للأولاد مش العكس أكثر. ليش؟ لأنه هي اللي بتكسب مال أكثر. هذا الموضوع لسه إحنا ما دخلناش فيه وأعتقد المرأة راح تنزعج لو قلنا بدنا نتكلم فيه في الوطن العربي. شيء آخر مثلا الإنفاق داخل البيت حتى لو إحنا متفقين ليش أنا علي كل المصريف وأنتي ولا شيء وأنا فلوسي إلي وأنا أصرف فيها بما أريد مفروض أن هناك وحدة كاملة إذا اللي بدي أحكيه إنه هذا الموضوع كلها مش أنا اللي هتكلم عن حلول لإلها لأنه أنا رأيي شخصي طبعا لا أنه أنت أخذتي وقت من رعاية المنزل ومن رعاية الأسرة وووو. إذن عليك أنك تدفعي زي ما الرجل ليش هو أصلا يقوم على البيت أو يقوم على المرأة بما أنفق الرجال أنا بديش أدخل في موضوع ديني، لكنه حتى يعني اجتماعيا ومنطقيا، إنه هو بيشتغل وكذا، فأكيد ما عندوش نفس الوقت لو المرأة قاعدة بالبيت ما بتشتغل، إنه يكون نفسها ياخذ باله من البيت، من الأسرة، من الأولاد وغيره، فطبعا لازم ينفق، يعني طالع من البيت وكذا وما تعملش، ولذلك حتى إذا أنا بقول إذا الرجل قاعد بالبيت لأي سبب إن كان، مريض، مش لاقي شغل، كذا، يجب إنه ياخذ باله من البيت. هكذا هو التطور الطبيعي لكن نقول لا عليك الانفاق وعليك كل شيء وانا هروح اشتغل ومش هساعد في البيت ولن ادفع فيه وهاخد من وقت البيت وتربيه الاولاد وكذا وبعدين ما ماليش علاقه هذه هذه الاسئله اللي مختلطه حتى على بناتنا للاسف الشديد ومختلطه على مجتمعنا حتى الرجال كثير من اصدقائي الرجال بيقولك لا لا المراه مش مطالبه بصرف ولا دولار في البيت فبنيجي نقول له لا يجب ان يتغير يعني طالما المجتمع في حال التحرك المشكله في العالم العربي إنه احنا عندنا مساله الحوار قليله جدا والتابوهات مرتفعه جدا يجب ان يحدث نقاش مجتمعي حقيقي مره اخرى حول شكل الاسره وشكل الانفاق لانه احنا دخلنا في عالم جديد تعمل فيه المراه ولها دخلها ولها استقلاليتها فلا ينفع انه فقط نتحدث على حقوق المراه وما نتكلمش على الواجبات الجديده المترتب على هذه الحقوق الجديده بهذا أكون أنا قد وصلت إلى نهاية حلقتي أعزائي المستمعين عارف أنها حلقة طويلة عارف أنها مثيرة للجدل عارف بعض النسويات زعلانين عارف بعض المحافظين زعلانين ولكن هذا النقاش مهم جدا حتى لو مش عجباكم الأراء لم أسرد الشيء بالشكل اللي أنتم متوقعين أسردوا فيه أتمنى أنكم تبعتوا لي رسائل ونفتح هذا الحوار وأنا أوعدكم بانه في الشهور القادمه سيكون هناك حوار مع احد النسويات وهذا الحوار سيت يعني يطرح فيه الاسئله وخلي الجانب النسوي يرد عليه كل واحد يطرح وجهه نظره. اشكركم جزيل الشكر على متابعه هذه الحلقه الطويله والمليئه بالجدل والقاكم في الحلقه القادمه تحية لكم.